1: Labdien, studijā Mari Jansone. Pagājušajā nedēļā veidojās saspringta situācija saistībā ar Zaporīžas Ātomelektrostaciju. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis brīdināja, ka Krievija tur gatavo bīstamas provokācijas. Daudz sprieda, ka pēc Kachovkas dāmias pridzināšanas no Krievijas var gaidīt visļaunākās un visneracionālākās lietas. Bet saistībā ar Zaporīži visu šobrīd šķiet nomierinājies, lai gan bāžas, protams, paliek. Šodien runāsim par izskiem saist vērtēsim to, kā sokas Ukrainai pret un tas viss NATO samita fonā. Mūsu studijā ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis. Labdien! Sveikim! Atālināti mums ir pievienojies Latvijas armijas atvaļināts kapteins Mārtiņš Vērdiņš. Sveiks, Mārtiņ! Un vēlāk mēs sazvanīsim arī Valsts vidas dienestu, bet iesākumā saistībā ar Zaporīžu karstākie prāti tajā vakarā, kad parādījās tās bažas jau sprieda, ka nu viss tulīt būs un amatpersonas no mums kaut ko slēpi. Cik tas nopietni viss bija? Bija riski vai nebija riski?
2: Riski, protams, bija riski, jo arī pastāv. Mēs šāda nu, sabatāžas pasākumu aktivitātes, protams, nevaram izslēgt. Bet no otras puses jāsaprot, ka lielu ieguvumu Krievijai tas, protams, neraisīsi tīpāši no startautiskās sabiedrības perspektīvas, un šajā gadījumā es gribētu akcentēt īpaši ķīnas pozīciju, ja par kaut ko ķīnai... Ir bažus tad tā ir kodol retorika, kodol šantāža. Ari atcerēsimies apmēram pirms gada tikšanos starp Xi Jinping un Joe Biden, ja par kaut ko tika vienots, panākta vienošanās, tad tā bija šī, nu šie mēģinājumi deeskalēt, mazināt jeb kāda veida kodolu un un saproties jāskatās arī tādā kontekstā. Tāpēc, nu Krievijai no militārās un no vairāk no politiskās perspektīvas tas protams raisītu lielākus nekā iegums. Nē, mēs nevaram izslēgt, nu, tāda ziņā, ka, nu, tāda viltus karo operācija, kas ir klasika... Krievijas militārajā domāšanā un doktrīnā, proti darīt visu, norādot, ka it kā to ir izdarījusi otra puse, un tādas iespējamības pastāvunais, mums viņām ir jābūt gatavām, bet atkal, ka tas sniegtu šobrīd ievērojamu politisko, militāro pienesumu kaut ko tā darīt, un tas, tas būtu pretēji.
1: Mārtiņ, piekrīti?
0: Jā, nu. Protams, tā ir tā ar no versijām, bet pastāv arī citas versijas. Nu, es personīgi pieturos pie tādas versijas, ka Zaporožas atomelektrostacijas tēma ir tas tā kā batuc, uz kuru var uzmestīt kādu informatīvo ķieģelu, un šis ķieģels paliksies ļoti augsts un par to runā. Un, principā, tas arī tiek, izman, tiek izmantots informatīvajā karā un vispār to runā. Bet um, kas ir fakts? Tas ir tas, ka a Zaporozhja AS tiešām tikai nominātu, tur ir izvietots pri un tas ir neapšaubām jautājums, kad viņu varētiet gaisā. Es pieturos pie tās versijas, kura saka, ka ja Krievijai neizdosies noturēt Zaporozhjas automašīnu stacijas kontrolu par viņu, tad aizejot viņu obligātu viņu uzspredzenās, viņi, viņi, viņi neatstās viņi tā tā, tā kā ir, un tādā nozīmē viņu viņi iznīcinās kā infrastruktūras objektu, kurš varētu dot Ukrainai lielu pienesumu ekonomisko un kurš pats par sevi ir vērtīgs infrastruktūras objekts. Tas nozīmē, ka jā, šobrīd var runāt, ka tas var sprāgt jebkurā brīdī, bet lielākās bažas būs tajā brīdī, ja šī stācija netiks nu, civilizētā veidā noto, nodota pieņemsam starptautiskajām organizācijām, no kur, un no tās Krievijas karaspēks civilizēti atkāpsies. Šāda varbūtība ir zema. Drīzāk tas sprādziens vai tās spridzināšana varētu notikt tad, kad. Krievijas karaspēks būs pēc šo objektu pamest.
1: Jā, mēs esam šobrīd jau sazvanījuši valsts vidas dienesta uh, radiācijas drošības centra direktori Dacis Šatrovsku. Labdien! Vai jūs dzirdat mūsu? Sveicināti. Jā. Pagājušajā nedēļā Valsts līdz dienās ziņu, ka gadījumā, ja tur kaut kas notiek, tad radiācija, kas mūsu skars būs niecīga. Kā, kā jūs veidojat to saprēķinus? Tas ir uz konkrēto brīdi, ar konkrētiem laika apstākļiem, vēju virzienu vai, nu, principā tā ir tāda vieta, kas mūs īpaši neapdraud un šis konkrētais objekts?
3: Jā, es tas tos atgārnāt, ka mēs pastiprinām sekom līdzi situācijai, kas notiek zāpārižas ātomatrā stācijā un arī vērtējam, kādi varētu būt riski jau no pagājušā gada. Kāpēc tāds vērtējums, varētu tas risks būs niecīgs, nebūtisks, ir vairāki aspekti. Pirmais aspekts jāņem vērā, ka šī ātomatrā stācija atrodas diezgan tālu no mums, tas ir vairāk nekā 1000 kilometru no atvies robežas. Un vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka reaktori pašlaik nedarbojas, ja, viņam ir Tas nozīmē, ka tas risks avārijas gadījumā būs mazāk nekā, ja šie reaktori darbotos ar pilnu jaudu un elektroenerģiju šo elektronerģiju nodrošinātu valstīm. Un, protams, ka vēl ir svarīgs, kas ir nākamais, tas aspekts, trešais, aspekts metrologiski apstākļi. Um, tas ir vēja virziens, vēja ātrums, un um, ja vēja virziens nav uz konkrēto teritoriju, tas nozīmē arī šī sadatīvā piesāļinājuma risks samazināts, sapdraudēma līmenis ir mazāks. Kāpēc pieminētos tūkstotas kilometrus um, mums vērtējot um, riskus, šīs nepēc mums pasākumus aizsardzības tiek vērtēts, ka tas tad pārtiku tā zona pārtamadro stācijām būtu 300 km um, radiusā. Šeit ir vairāk nekā tūkstos kilometrs, tāpēc arī ir samazinās nu, Tas
1: nozīmē, ka jebkurā gadījumā arī pie citiem meteoroloģiskiem apsākļiem mēs, mēs šeit varam būt mierīgi.
3: Jā, ja teritorija arī sasniegtu kāds redaktīvi piesaņojami daļņi, tas būtu tik minimāli līmenī, kas neradītu cilvēku veselībai apdraudējumu.
1: Bet paskatoties kartē, tad apdraudēt savukārt ir kaut kāda daļa Krievijas teritorijas tajā skaitā jebkurā gadījumā.
3: Jā, tāpēc, tāpēc tas jautājums par to, ka vai šis, nu, šis apdraudējums būtu iespējams, vai šī šādien nu, sabatāža šo atmatrā stāciju ir, ir ja, no lielu jautājuma zīme, ja vairāk vajag vai sasniegt, viņus arī Baltkrievijas teritoriju vai Krievijas teritoriju, tāpēc nu, tad loģiskais pamatojums šādien sabatāži arī ir nu, neskaidrs, ja ņemot vairāk tas, Nu, varētu neapaudēt Eiropas Savienības valsts, bet tieši otrādi.
1: Bet tie 300 km, kas tur tajos notiek? Kādi postījumi ir? Jā,
3: par tiem 300 km kāpēc mēs tā pieminēju, jāņem vērā, ka mums atrodas vēl tuvāka cita stācija, tā ir Balkarievies atometrā kas ir um, 100 km tālumā no mūsu robežas. Tie 300 kilometri ir ne tikai, nu kā arī ar citām jaunākām atometrā stācijām, Tie ir tā, saucamie, pārtikas un preči īropišiem. Tajā gadījumā ja notiktu kodu lavārija. es runāju par kodu lavāriju, nevis par, nu, kas mazāk reaktori nedarbojas. Tajā gadījumā tiktu vērtēt, liekti ieteikts iedzīvotājiem tajā situācijā, vēja virziens būtu uz mūsu pusi, tik ieteikts doties iekštelpās, kamēr mēs salatīvais pāriet pārēt pār Latvijas teritorijai. Un arī tikti ieteikti pārtikas produktu ierobežiem. Tas nozīmē, nevajag to pārtiku no atklātā lauka, jā, no meža, kamēr mēs neesam pārliecinājuši, ka šī nu, pārtika ir droša. Tāpat arī nevajag to nu, dzeramo ūdeni no ne, tāda nenosektām ūdens stilpnēm vai nenosektām akām. Izmantot slēgta, slēgto pārtiku, kas ir bijusi telpās vai arī slēgto pārtiku ūdeni. Tas ir tā, tādā gadījumā, mēs par, nu, par Baltkrievijas ātomatrastācijas nu, koda lavāriju.
1: Bet tiem cilvēkiem, nu, kas tur atrodas, nu, kas viņiem draud? Jo visi jau nevar uzreiz paslēpties. Mēs par, nu, par
3: Baltkrievijas vai par Zaparīžas ātomatrastācijas? Par Zaparīža,
1: bet jebkurā gadījumā tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, kas ar viņiem Jā. notiek?
3: Ja, es pieminēju 300 km zonam, bet arī ir cita veida zonas, ir 5 km zonas, 10 un 100 km zonas šajā zonās ir noteikti tādi plānoti aizsardzības pasākumi, kur plāno visām ātometrā stācijām, ja? kas nozīmē, kādi ir pri primārie pasākumi, kas ir jāveic kodilovā gadījumā Pieņemsim, tuvākajā zonā ir obligāti iedzīvotāja evakuācija, ja? iedzīvotāja, tas nozīmē pārvietošana. Ir, jā, ir kodola avārija, tas ir um, arī joda vaks vekslietošana, tas tikai tuvākajās tās zonās. Un, um, protams, arī tie paši pārtikas ierobežojumi, jā, vēl stingrāti, jā, jo, ja tajā gadījumā cilvēki atrodas tuvāk šajā automatorā stācijā, notikusi avārija.
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Valstsvītes dienestu radiācijas drošības centra direktori Daciša Trausku. Nu, šeit jau izskanēja, ka, jā, ka pirmkārt tur ir Krievija arī blakus, bet mēs zinām, ka Krievija arī par saviem cilvēkiem ne, nepārāk uztraucas, un Krievija nav racionāla, un Krievija var vienkārši atriebjoties kaut ko izdarīt, kā jau Mārtiņš Vēdiņš minēja, ka, Ļoti ticam, ka aizejot tas arī tiks uzspridzināts, bet vai rietumi, vispār lielvalsts, ne tikai rietumi, bet tajā skaitā arī Ķīna, vai šajā sarunās ir, nu, kaut kas runāts sāc, kas sniegt kaut kādas garantijas, lai Krievijai negribētos tomēr to izdarīt?
2: Mm. Nu, par garantijām runājot un tādu, nu, paredzamību mēs šobrīd, uh, nu, ir grūtis pries tā dēļ, ka, uh, To, ko pierādīja arī Prigožana gaienss uz uz Maskavu, ka šajā varas vertikālē īpaši militārajā um, nu militārajā sfērā uh, ir vairāki grupējumi, un tie, un tāda veida grupējumi pastāv arī Um, nu, savu zemes cīnoties šobrīd uh, Austrum-Ukrainā. Tas, kurš precīzi vada kuru vienību šobrīd ir liels, uh, ir lieli jautājuma zīme. Ja pat uh, šāda mm, nu, skaidra signāla nav no Kremlija, ka kaut kas tam līdzīgs ir jāveic, mēs nevaram izslēgt, ka uz savu galvu nu, tā vienkārši izsakoties, kāds no līderiem, kurš sevi tā pasp pasp paspudinājis uh, kādā no militārajām um, organizācijām, kas tur darbojas, ka viņš that is there. Ja? Tāpēc tā nu, neprognozējumība ir tik augsta, un, un, un mēs šāda veida iespējumība nevaram izslēgt. Tas, ka tas nāktu no Krēmeļa, un es, es vēl joprojām būtu piesardzīgs arī atkāpjoties. Tas, tas raisa tikai nu, lielākus izaicinājumus problēmas, un nu, Vladimirs Putins ir mēģinājis spēlēt spēli, pārsteigumu spēli. Tas, ka mēs šobrīd šo gaidām, zināmām mērā, ir pret viņa taktiku. Ja, ja tas kaut kas, ja kaut kas tāds bija plāno, tas bija plānos pirms, mēs tam sākām gatavoties. Un, un sabiedrotie ir sākuši tam gatavoties. Mēs zinām arī, ka ir eksperti. Protams, ka viņu uh, iespēja kaut vai nokļūt uz tiem pašiem jumtiem, kur uh, uz reaktoriem it kāpēc Ukraiņas datiem ir uzliktas bumbas. Nu, tā ir ierobežota, bet nu, kaut kāda darbība tajā kontekstā notiek. Uh, atkal nevaram izslēgt, bet es drīzāk slēgtos par to, ka šāda iespējamība ir, ir zemē.
1: Uh, Ārtiņ, runājot par Kahovku, paskatoties, kurš tur spridzināja un kurš ir devis uh, kaut kādus rīkojums tur nedarbojās atkal tā situācija nu, ka tas nav uzem tādas vienas ļoti stingras vadības un tad atkāpjoties, kāds izdara kaut ko vienkārši tāpat viena? Nu, no
0: šobrīd Pieteikam, kā ar miglu lai, lai viennozīmīgi spriestu, kas ir noticis ka kā bet kā viena no versijām tiek apspriesta versija, tas ir, kas saistīts ar cilvēku faktoru vai, vai izpildītāju ekstresu. Ja? Tas nozīmē pārcentās. Gribēja kaut ko vienas, panāc, to, ko panāc. Bet runājot par garantijām, ja atgriežoties pēc aparožas, es tad... Nu, vismaz izskanēja no dažiem politiķiem un, un tā, ja, ja tiktu uzpridzināt zaparožas AS, un ja tas būtu saistīts ar radioaktīvo piesārņojumu, un ja šis piesārņojums sasniegtu NATO valsts, tad NATO valsts apspriestos par to, vai tik šis nav 5. panta gadījums. Tas nozīmē, tas pat, pati diskusija par šo tēmu jau ir atturošs faktors,
1: uh. to, Jā, bet uh, ņemot vērā, ka tur ir šie te, dažādie grupējumi vai nu, tā, tā kontrole par, par jebko, kas tiek izdarīts atkāpjoties, vai no Kremļa puses ir pietiekoši?
0: Nu Cerams viņiem, nu, nevis cerams, bet mēs redzam arī, par šo te gadu Krievijas ir kaut ko ir mācīsies tomēr. Ja? Kaut kāds izmaiņas, efektivitātes ziņā viņi ir izdarījuši, un pēc kā nu tur bija ar to kā Hofkes, Dambi spridzināšana, tad, ja izdarot no tās kaut kādas secinājumus, tad domāju, ka kontrole tur jābūt maksimālē par to, kas notiek. Lai vismaz viss notiktu, ne pēc skremļa plāna, nevis kaut kādas nejošības sagadīšanās dēļ, ja to pats skremlus varētu vēlēties, ja, kurā brīdī ko spridzināt, ja, to notiek. Tāpēc nu, varbūtība, ka tur būs kaut kāds, um, nu, viņa, protams, saglabājās, ja, bet es domāju, ka viņa pamazām samazinās.
1: Bet, paskatoties atkal kartē, nu, teiksim, tā Turcija, kas visu laiku ir bijusi, nu, tāda samiernieciska attiecībā pret Krieviju, nu, viņiem jau arī nepatīk, ja, es domāju, ka viņiem arī nepatīk, ja kaut kas ar kodola reaktoru notiek, nu, pietiekoši tuvu viņiem, vai tur kaut kāds Turcijas faktors arī darbojās?
2: Protams, Turcijas faktors, kā, nu, beidzot arī Turcijas paziņemas attiecībā uz Zviedrijas pievienošanos vai apstiprināt no Erdogana puses apņemšanos iestāšanās procesu pātrināt un dot zaļā gaisma, bet Turcija ir būtisks aktors, būtisks spēlētājs reģionā, bijis, nu, zināmā mērā arī, partneris dažādos jautājumos Krievijai, bet tieši tā šī neprognozējamība izraisītu acīm redzamu nepatikumu, nepatīku arī Turcijas Erdogana skatījumā. Tas pats stāds arī iepriekš minētās ekspertes redzējums arī par Balkrieviju, ja? Lukašenko Lukashenko noteikti negribētu, lai jebkāda veida starojums, šāda veida aktivitātes nonāktu Balkrievijas teritorijā, kas ir apdraudējums Balkrievijai, Balkrievijas iedzīvotājiem, tur ir lieli Nu, lieli neprognozējumi riski. Un, visbeidzot, tas uh, vēl vairāk pastiprinātu arī NATO nu, iesaisti, es nekribētu teikt, tādā nu, kara pieteikšanas kontekstā, piektā panta kontekstā, bet uh, papildu līdzi, ka, lai kādi arī tie būtu, tas, tas būtu, tas būtu klatsoši, un tā noteikti būtu diskusija. Un tas, ka mēs par to piekarītu iepriekš teiktiem, tas, ka mēs par to jau sākam runāt, Tas ir noteikti atturēšanas elements arī Krievijai kaut ko tomlīdzīgi īstenot.
0: Mārtiņ. Jā, par Turciju runājot šajā kontekstā. Tā arī šobrīd tikai viena no versijām, bet pēdējā laikā Turcijas pozīcija ir kļuvusi un teiksim tā, noteiktāk un mazāk Kremli draudzīgi. Ja, kā jūs zināt, tad ir saņemta apsolījumi par, par Zviedrijas dalības NATO to atcelšanu no Turcijas puses tāpat ir izskanējusi Turcijas apņemšanās uh, ar saviem militāriem spēkiem nodroši, nodrošināt uh, graudu uh, eksportu no, no Ukrainas un tam lietas, ko Krievija uztvērsta ļoti slimīgi un, 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 tā, un, un uzskata to par kārtējiem duņšiem mugurā no, no Erdogana puses. Bet, kā viena no versijām izskan tas, ka Erdogans, protams, ir ļoti interesēts arī Zaparīžas um, atomelektrostacijas uh, liktanī un nākotnē, jo visu nosaka, kā jau te kolēģi ir minējusi, jā, vēja valdoša vēja rozi, ja, rozi ja, Tā ta, tie tas potenciālais radioaktīvais piesārņojums tikpat labi var aizpildēt Baltkrievijas un mūsu virzienā, tikpat labi var aizpildēt uh, Rietuma Eiropas virzienā, bet tikpat labi viņš var aiz, aizpildēt arī Dienvidu virzienā, tas ir konkrētas kar Turcijas teritorija. Tāpēc uh, izskan tāda versija, ka Erdogans ir Putinam nodot šo te atoma elektrostāciju, šo objektu starptautiskajai atoma energi, organizācijai, ja izveidot demilitarizēt zonu ap to, kaut kur 30-50 kilometru, bet, protams, Putins nav piekritis, tam ir atteicis, un, un šī tālākā Turcijas pozīcija, tā, kas ir palikusi singrāk un noteiktāka demonstrē arī Erdoganu un Turcijas atbildi, Tāpēc ideālais variants šobrīd būtu atsiem, redzot, nu, kas varētu kā visas puses apmierināt to. Tas, ka Zaparožisā tiek nodotas starptautiskajam uh, speciālistiem pārziņā, turpina nedarboties, un, bet ap viņi tiek izveidota Starp citu Tas ir tas, ar ko mēs sākām 22. gadā, 24. februārī, diskutēt par to uh, Slaik debesis virs uh, Zaparožisā tieši tas pats jautājums.
1: B, jā, bet vai ar Krieviju vispār kāds tic, ka var panākt kaut kādas vienošanās, kura tā arī izpildīs, jeb kādas vienošanās?
2: Nu jācīst, ka kopš 2022. gada 24. februāra arī Vladimira Putina kredibilitāte, un es domāju, tīpaši rietum centrāla Eiropas valstu līderu skatījumā, Olafa Šolcem nav Makrona skatījumā, nu, tā ir Tā ir zudusi. Man ir grūti iedomāties arī konfliktam attīstoties un nonākot kaut kādā finiša taisnē, kā Makrons, Olaf Scholz, kuri vēl īsi pirms konflikta sākuma, arī pēc tam, kad ASV izlūkdienesti publiskoja bildes video, ka konflikts ir neizbēgams, ka plaša mēroga agresija tiek plānota, viņi vēl devās, un zināmā mērā arī riskē ar savu vārdu ka tagad viņi varētu apsisties pie galda un panākt kaut kādu veidu vienošanos. Cits, protams, tāds ir par Erdoganu kaulēšanās piekritē, jo viņš mēģina izmantot katru situāciju savā labā, arī šo paziņojumu attiecībā uz Zviedrijas pievienošanos. Mēs šodien jau dzirdam par F16 iznīcinātājiem no ASV, kas tiks nogādāti potenciāli nogādāt Turcijai, viņa kaulēšanās elements attiecībā uz pievienošanos Eiropas Savienībā. Tie visi ir klātos š elementi un Tur Erdogans ir līdzībās ar Vladimiro Putinu, bet tās, ka tāda vienošanās rākstītas, vienošanās, ka mēs tagad nodrošinām zināmu demilitarizātu zonu, kur būtu iesaistīta arī rietumi NATO Eiropas vienība. Es to vienkārši neredzu šajos apstākļos.
1: Mārtiņ, bet nu, kurā brīdī mēs varētu teikt, ka nu, viss šis jautājums ir atrisināts, mēs varam būt droši, ka tur nekas netiks uzspridzināts, jo, nu, ja tās vienošanās ar Krieviju īsti nu, nav Drošas. Tad jautājums, kurā brīdī mēs varam justies droši vai tāds pienāks, ja vien, nu, nezinu, Krievī kaut kā netiks tā ļoti spēja no turienas padzīt, bet tā aizījot var kaut ko uzspricināt?
0: Šeit es mazliet ielauzīšos Mārtiņa Lauciņā, ja tas nav tāds militārs jautājums, tie ir jautājums par to, kas šobrīd ir galvenais Kremlī. Ja, ja, ja līdz jāņiem, ja, mēs varējām teikt, jā, ja, tur ir Putins, kurš, ir, kurš it kā sabalansē visus Krievijas varas torņus, ja, oligārhus, silovikus, čekistus, to, tuvējo loku, ja, un tā viņš ir, viņš ir noteicējis un ar viņu var runāt, un viņa vārds kaut ko, kaut ko nozīmē, ja. Tad pēc jāņem, pēc prigožina marša uz jo ja mums tagad ir grūti pateikt, kurš tur īsti ko, par ko atbild. It kā formāli šobrīd, teiksim tā, armija ir pakļaut Putinam personīgi, un tam līdzīgi tas viss ir kā saglabājās, bet mēs taču redzam, ka tur notiek kaut kāds pārbīts, nu, teiksim tā, zem, zem, zem paklāja, ja. Un tad ir jautājums par to, nevis par to, vai Putins pildīs savas apņemšanās, bet par to, kas ir šobrīd Putins, ko viņš kontrolē, par ko viņš atbild un cik viņa, tā, varas sniedzās. Ja? Jo pastāv arī versijas ja, par to, ka tur šobrīd kaut ko rūlēja vairāk tā kā ja, kas ir otrā lielākā drošības persona Krievijā un tam līdzīgi. Nu, no tāda viedokļa. No tā viedokļa, protams, vien vienošanās ar Krieviju neko mums garantēt nevar. Vienīgais, kas varētu garantēt kaut ko, ja tas ir startautiskie novērotāji, kas pilnībā pārņēmuši atomu elektrostāciju un ap viņu ir izveidota drošības zona pieņemsim, 50 km radiusā.
1: Kur tas, neatrodas tieši... Krievijas rietumvirsmas kara virziens.
0: Jā, jā, tieši tā.
1: NATO samitā par šo arī kaut kas varētu tikt lemts un spriests.
2: Es domāju, tik konkrēti attiecībā uz vienu atomelektrostaciju, lai gan tā ir lielākā Eiropas atomelektrostacija, es domāju, nē, plašākā kontekstā, protams, kā, kā palīdzēt Ukrainai, tā ir lielākā šīs, šī samita intriga, vairākas citas intrigas jau ir izskanējušas pirms samitas ar sācies, attiecībā uz to, tad kādu valodu beigās pieņemtajā devētajā komunikējie dokumentā, par ko vienosies valstu un valdību vadītāji, attiecībā uz to, kāda valoda būs pār Ukrainas potenciālo pievienošanos, un otrs ir, kas būs šajā, nu, no NATO ģenerāla sekretāra izskanējušajā plānā, stratēģijā, kas paredz konkrētu militāru, militāru punktus noteiktā laika rāmī no NATO dalībvalstīm, kuras apņemās pildīt šo. Ja? Mēs līdz šim esam, nu, bijuši tādā no reaģējošā a, darbībā. Kaut kas notiek, mēs reaģējam. Katra valsts a, nu, pēc savas iniciatīvas ir nākusi. Šobrīd tiek runāts par jau konkrētu NATO plānu ar konkrētiem militāriem a, pasākumiem, kas tiktu īstenotas Ukraina. Kas, protams, tur ir daudz klasicētas informācijas, bet kas būs, nu tā, tā ir lielākā, lielākā intriga, kā to nodrošināt un, kā zinām, arī iedrošināt, jo būsim godīgi Ukraiņas sabiedrība, Ukraiņas politiķi un arī it īpaši Ukraiņas bruņoties skatās uz viņu samitu arī kā uz tādu papildu motivāciju, ka aiz viņiem ir uh, spēcīgākā lielākā militāra organizācija, kura gatava nodrošināt ar papildu militāriem līdzekļiem.
1: Nu jā, bet uh, samits notiek arī apstākļos laikā, kad uh, Ukraiņa realizē savu pretuzbrukumu, mm -hmm. vai kaut kād lēmumu samitā var uh, būt vadoties no tā, cik sekmīga ir Ukraiņa?
2: Jā, nu, Ukraiņas pretuzbrukumu sekmīgums noteiks arī to, cik daudz NATO vēl būs gatavi un spiesti nodot Ukraiņas rīcībā. Nu, ja mēs runājam par Ukraiņas pretuzbrukumu, nu, šobrīd jādzīst, ka potenciāli mēs, protams, gribējām sagaidīt vairāk. Mēs runājam par pāris, četru, piecu, ciematu, reģionu, pilsētu ieņemšanu, bet arī tā kontroles nodrošināšana, tas ir liels izaicinājums. Man patīk šī analogija sakot, ka Vladimirs Zelenskis, un kopumā Ukraina ir tādā boksa mačā ar, ar aizsietām rokām aiz muguras, um, un tas, ko Vladimirs Zelenskis ir norādījis, un tas, ko viņš arī šodien ir aicinājis, uh, viņa samita kontekstā ir domāt par šīm tālā rādījums raķitēm, domāt par iznīcinātājiem, jo tas, kas kontrolē gaisu, tas arī noteiks spēles iznākumu. Tas, ka mēs šobrīd to varētu sagaidīt, es būtu diezgan, diezgan piesardzīgs, jo NATO nu, primāri un galvenokārt ir aizsardzības organizācija, kas nozīmē to, ka tā nu, arī nodot līdzekļus trešajām pusēm, lai aizsargātos. Ja? Nevis, nevis uzbrukošs ofensīvas spējas un, un, un ieroči, kas, protams, ļoti apgrūti un Ukrainas spēju stāties pretim Krievijai.
1: Mārtīk, bet kā, nu, tad par cik sekmīgu pretuzbrukumu mēs varam runāt, nu, pat arī bija tas ziņa, ka nedēļas laikā ir 14 kvadrātkilometri atbrīvoti. Tas izklausās ļoti maz tajā pašā laikā, nu, ko divāna eksperti vispār var gaidīt tā dabā?
0: Nē, nu, dīvāna eksperti, visu cieļu dīvāna ekspertiem kopumā, ja, viņi rada to, to informatīvo fonu, ja, bet šeit ir jāsaprot, ka, diemžēl, no dīvāniem šī te, šis diskurs pārceļo arī uz kaut kādiem augstākiem plautiem visi runā par to, cik Ukraina ir seknīga vai neseknīga, par to, ka viņiem līdz Viļnes samitam vajadzētu sasniegt kaut kādas rezultātus, ja, ka, ka pretuzbrukums jau notiek pilnās parā, un, un viņi ir vīlušies, ja, tāda sajūta ir, jā, ja? Un tas ir absolūt nepareiz draugmīlī. Lieta tāda ir, ka šis te mums ir stratēģiskā līmeņa operācija. Šī tā operācija attīk, attīstās pēc sava grafika un pēc saviem, pēc saviem likumiem. Tā nav, tā kā izšau zaļo raķetu, visi izlien ārā no tranšejām un skrien pretī pretiniekam virsū, un tad nāk dīvāna eksperts un mēra, cik viņi ir atbrīvojuši tādā veidā. Tā tas nenotiek. Šobrīd varētu teikt, ka, ja Ukraina ir uzsākusi strateģisko pretusbrukumu, bet šajā strateģiskajā pretusbrukumā ir paveiktas daļēji pirmās divas fāzes. Nu, ja lai neiedziļinātos un, un, un taupīt laiku, neiedziļinātos kaut kādās detaļās, ir ja pateikšu tā, jautājums ir par to, cik, kā, cik liels rezerves Ukrainai vēl nav izlietots kaujās. Ja tās ir vairāk nekā divas trešdaļas, tad var teikt, ka jā, pretuzbrukums ir sācies kā operācija, bet šai operācijai nav jānoslēdzās ne nedēļas, ne mēnešu laikā. viņu var turpināties i divas, i trīs mēnešus, faktiski līdz rudenim. Un tad, ja mēs redzēsim, ka Ukraina ir iesaistījuši savus galvenās rezerves kaut kādā no virzieniem, jā, tad mēs varēsim teikt, ka jā, šis ir bijis pilnvērtīgs pretuzbrukums, un tad mēs sāksim be, mērīt šos kvadrātkilometrus Runājot par tiem 16 vai 18 dažordos savotos tiem atbrīvotiem kvadrātkilometriem, tad mēs varam teikt, ka veicot pre, izlūkošanu ar kauju, veicot kaujas laukas veidošanas operācijas, šajā te pirmajās pretuzbrukuma fāzēs Ukraina ir atbrīvojusi jau 16 kvadrātkilometrus. Ja? Tas, protams, nav tas, kas vajadzīgs Ukraina, Ja protams, bet viņi arī nav iztērējis vēl savus galvenās rezerves, tāpēc un piesaistīt pretuzbrukumu tieši samita dienā, jā, lai būtu par ko ziņot no tribīnas, tas nav tas gadījums. Tur viss attīstās pēc pavisam citas loģikas, un es pieturos pie vienas no tādām versijām, ka, ja uh, Ukraina militāri nejūtas gatava simtprocentīgi, tad labāk viņai to pretuzbrukumu un galvenās rezerves neizmanto un paturēt viņus.
1: Nu, person šo saprot, droši vien, arī politiķiem, viņi, nu, politiķi ar viņiem runā, vai tā, tas nenotiek, ka viņi neieklausās tajā, ko saka militārie speciālisti un spēku pārstāvi, kuri labi zina, cik ātri un ko var izdarīt?
2: Mm -hmm politiķi militāristi iziet no tā, kas noteik uz, kas notiek politiķi ļoti testē arī sabiedrības redzējumu sajūtas. Nu, kaut vai pirms nedēļas viena no pēdējām aptaujām Vācijā liecina par to, ka Lielākā sabiedrības daļu uzskata, ka Vācija jau pietiekami piegādā Ukrainai un ka nevajadzētu vēl kaut kāds papildus uh, līdzekļus. Tā kā šeit ir tā, tā sajūta pie mums, mūsu reģionā, Baltijas valstīs, Latvijā, mums ir pilnīgi pārliecība, ka Ukraina karo mūsu karu un nu, ka jā, visi bet... mūsu līdzekļi attaisno, attaisno mēķi.
1: Nu jā, bet uh, galu galā tie lēmumi, kas tiek pieņemti, tie taču tiek pieņemti nevis vadoties pēc sabiedrības noskaņojumu, bet tā, ko sakam militāri eksperti. Vai tā tas nav? Vērdi,
2: s noteikti gribētu tā lai tā noteik esot par izbījošo militāru personu, diemžēl tas tā nav. Nē, nē arī atnāk uh, militāru izvērtējumi, kas paredzētu paredzēt konkrētas darbības, bet tieši tā šī politiskā dimensija, Mēģinot saprast, arī kā pretnieks uz to varētu reaģēt, kā sabiedrības, kāds ir sabiedrības noskaņojums, tie visi ir klātosoši elementi, katram politiķim pieņemot uh, pieņemot. Lai, un tā kā arī mūsu izpratne, un es šeit atgrēžotos, tas ir arī stāds par to, kā mēs no viedokļi raugāmies, kā varētu turpmāk attīstīt vai turpmāk palīdzēt Ukrainai. tiks atšķirās viens mūsu, mūsu piegājiens būtu pēc vairāk un pēc iespējas agresīvāk ierhoči, ja var tā izteikties savukārt centrāla rētām Eiropa. Redz to, kā ilgstošu nogurdinošu karu tieši Krievijai, ja, saprotot to, ka agravē vēlu um, tie, tie, tie resursi varētu izsīkt un ātrāk nekā, piemēram, Eiropiešiem. Un, un savukārt tas ir kontekstā šīm bailēm par šo kodolu švantāžu, kodolu retoriku, kas ir ļoti klātesošs centrāla lietuma Eiropā. Lai vēl vairāk neeskalētu situāciju, tāda ir tā taktika. Tā kā taktika sačirās, es domāju, mērķis viens, sagraut pastāvošo politisko režīmu Krievijā. Kā tu izdarīt? Nu, šeit ir nedaudz citādāk izpratne.
1: Kurā brīdī būs izšķiroši jautājums par šīm tālā rādījus raķetēm par iznīcinātājiem? Mārtiņa, tu minēji, ka, ir, nu, ka mēs varēsim kaut ko novērtēt, tā ka jau būs iztērējis lielāko daļu savu resursu, un tad varēs redzēt un teikt, ka šis pretuzbrukums ir lielā mērā jau aizgājis uz priekšu. Tajā visā procesā šie te ieroču veidi un bruņojuma veids, Tas ir cik izšķirošs, jo, cik es saprotu, tāds lēmums tiks pieņemts pagaidām. Nu,
0: kas attiecās uz tālās darbības raķetēm, ja, tad viņas vairāk vai mazāk viņas tiek piegādātas. Un, un teicam tā, varētu vēl vairāk vēlēties, ja, bet, bet skaidrs, ka principā tur maisam gals ir vaļā, un, un tālās darbības raķetes tiek piegādātas, gribētos, gribētos vēl citu modeļu bet pamazām ir, kur ir tiešām liels iztrūkums, tā ir Kaujas aviācija. Ar Kaujas, Kaujas, Kaujas aviāciju ir tā, ka mm. faktiski viņai nevajadz, nevajadzētu šobrīd runāt, ka viņai vajadzētu pēc nedēļas vai pēc mēneša, ja, viņai vajadzētu būt faktiski jau pāris mēnešus atpakaļ. Jo, ņemot vērā, ka Ukraiņi šobrīd karo pēc, NATO rokas grāmatām ja, un visplānošanas notiek. Nevienā NATO rokas grāmatā militārās, ja, runājot par strateģisku pretuzbrukumu, neviena tāda roks grāmata nerunā par to, ka to varētu veikt, nepārņemot pilnu kontrolu gaisā, ja, kontroli par gaisu. Un tas, ko šobrīd dara Ukraiņu un to, ko viņi pamanās vēl bez faktiski kontrolas par gaisa telpu, atbrīvot pamanās savas teritorijas, ja tas, principā, jau pat par pa saviem liels sasniegums. Bet, redzot vēl šogad, redzot nepaspējis atrisināt šo te jautājumu par F16 piegādi, jā, un tas nozīmē, ka Ukraiņi šobrīd karo it kā ā, vadoties pēc labākiem NATO standartiem, bet tajā pašā laikā viņiem iztrūkst ļoti svarīgi elementu, tas ir kontroles par gaistēlu. No nu, viņi, protams, ir um, spējīgi daudz kam pielāgoties un pietiekami elastīgi tādā ziņā, jā. bet uh, tā ir ekstraordināra situācija un faktiski unikāla. Pēc tam acīm redzot uh, šīs rokas kuras minēju, tiks, tiks uh, papildinātas ar jaunām sadaļām, ja, kā var karot bez uh, gaisa kontrolas.
1: Kāda loma ir kasešu munīcijai, ko ASV sola Ukrainai? Tas ir tāds ļoti strīdīgs, arī bruņojumu veids, daudz kritizēts, bet šajā gadījumā ko tas dot?
0: Nu, pirmam kārtam sāksim ar to, ka nezinu, kur viņš ir kritizēts, bet ASV viņš nav neaizliegs un ir neīpaši kritizēts Ukrainā. Viņš nav neaizliegs, neīpaši kritizēts un viņiem arī bija savi krājumi no gan no padomlaika un Krievijā šis ierobežvēts nav ne aizliegs, ne sevišķi kritizēts, un viņi diezgan vei, nu, pēdējās pēdiņās veiksminīgi viņi izmantojušas teritoriju. Tas sāksim ar to, tātad pie, piešķirot kasēc munīciju Ukrainas bruņotajiem spēkiem, faktiski situācija nevis tiek nosvērta par labu viņiem, bet viņi tiek izlīdzināti lielā mērā, ja? Tas nozīmē, ka šo ir, viņš faktiski ir Principā efektīvs, efektīvs ieročveids, bet nav brīnuma ieroces, tas ir pirmam kārtam, bet kuram ir savas blaknes, ja, un šīs blaknes ir 10-15% nesprāgušas submunīcijas, kas vienkārši piesārņo teritoriju, bet runāju ņemot vērā, ka šā tā teritorija, piemēram, Zaparožas reģionā, viņa jau šobrīd ir tik blīvi nomīnēta un, un tik pārsātināta un nesprāguša munīcija, ja, kad mazliet vairāk, mazliet mazāk, ja tas daudz lielu lomu nespēlē. Tāpēc es uzskatu, ka lielā mērā šeit notiek, atgriežamies pie dīvāniem, tā diskusija vai tas sašatums ir vairāk dīvānos, ja, jo ne juridiski, ne morāli Ukraiņiem nav nekādu šo munīciju savā teritorijā lietot. Galba beigās pašiem nāksiet pēc tam atmīnā.
1: Cik grūti vai viegli ir no šīs nesprāgušās munīcijas attīrīt teritorijas?
0: Ļoti grūti, ļoti grūti, tas aizņem, tas pirma, maska, tas ir dārgi, nu, ir tādas valsts, kā tādas teritorijas, nevis pa valstīm runā, bet pa teritorijām, kā bijušai Dienvislāvijā, ja? bijušai Dienvislāvijā vēl joprojām turpinās atmīnēšana, tas starp citu ne tikai kaseš munīcija, ja? tur ir daudz, kas var arī cits, Āfrikā tāpatās vēl joprojām atmīnē gadu desmitiem vietnam, jo vēl joprojām līdz galam nav atmīnēta, tas ir darbs uz gadu desmitiem, ja ne simtiem.
1: Labi, noslēdzot, tad NATO samitā kaut kādu lēmumu var tikt pieņemt, nu, kas palīdzēs Ukrainai šo pretuzbrukumu veikt un vispār iet uz priekšu.
2: Es paredzētu, ka papildus ekipējums, papildus militārie līdzekļi tiks paziņot, un tam, tam ir jābūt grūti ka nekas šajā kontekstā vai šajā ietvarā netiks darīts, bet tas būs jau esošo līdzekļu papildinājums. Ja? vēl vairāk, iespējams, vēl ātrāk un, un plānveidīgāk, bet, bet citādi, kaut kādu NATO iesaiste m, Ukrainas pietuvināšanās vai zaļā gaisma tās dalībai NATO un, ka tur būs kāds hibrīdi, models hibrīdi risinājums attiecībā uz to. Nu, tas, kas ir izskanējis jau šobrīd, tad būs atsevišķa NATO-Ukrainas padome, kas nozīmē to, ka Ukraina varēs arī no savas puses sasaukt, ja viņi tā jūtas, nu, ja jūt nepieciešamību vienoties par tālākām darbībām ar NATO dalībvalstīm. Tā kā, nu stiprināt tās pozīcijas, kas šobrīd ir.
1: Mārtiņi, kas Ukrainai būtu vajadzīgs no šī samita visvairāk kā tā šķiet?
0: Nu, pirmkārtam pilnīgi piekrīt tam, ka jau šobrīd Ukraina saņem visu iespējamo palīdzību, būs vēl mazliet vairāk palīdzības. Faktiski viņi bauda to, ko viņai varbūt arī dotu. Vai, vai no nu, ideālā situācijā, ja uh, Ukraina būtu NATO dalību valsts, tad varbūt iespējams, ka šis, šis, tas, ko viņi šobrīd saņem, arī būtu tā piektā panta palīdzība. Bet, protams, ja mēs runājam arī no politisku viedokumu, ko es priekš tā stākā tādu karodziņu esmu nosprauc, ja, vai Ukraina saņems šo te uh, dalī, dalības laika grafiku, ja, tas ir membership action plan, ja, un redzot viņi nesaņems. Tas nozīmē, ka labākais, kas varētu notikt, ka Ukrainai skaidru un gaišu nepārtotam pateiktu, kad viņa varēs iestāties un ko viņai priekš tam ir jāizdara. Tas ir faktiski viņai nepieciešams formāls uzaicinājums, jo iesniegums jau ir, formālu uzaicinājumu nav. Tātad šīs lūk būtu priekš Ukrainas, nu, teiksim, tās svarīgs moments arī, lai celu savu morālu un galv beigās tas ir dalība NATO ir ar viņu arī konstitucionālais mēģis ja? Nu, no redzot, tas nenotiks, tāpēc mēs varam runāt, jā, par kaut kādām kārtējām padomēm, palīdzības palielināšanu, jā, bet tomēr galvenais nav nu, nenotiks.
1: Krievija, kā to, uz to visu skatās, nu, nav šī lēmuma, tad Krievija var berzēt rokas,
2: N N vai
1: viņiem jau ir viena alga, jo viss jau notiek?
2: Jā. Precīzi, ļoti daudz jau notiek, un, un, un NATO dalību valsts, ne tikai NATO dalību, mēs, mēs šobrīd runājam par NATO dalību valstiem, bet arī daudzas citas pasaules valstis piekādā militāros līdzekļus. Starptautiski Krievija ir zaudējis savas pozīcijas, savus atbalstītājus un sabiedrotos, bet, bet tāda valsts kā Kazakstāna jā, un tās, tās premjerministra paziņojumi, tie ir būtiski, būtiski zaudējumi jā, attiecībā uz to, ka Ukraina, šobrīd vēl uh, netiek, nu, iepriekš minētais tā, iestāšanās plāns netiek pie, uh, piegādāts vai nodrošināts vai paziņots, tas vēl nenozīmē, ka tā, nu, tās attiecības netiek stiprināts. Tieši pretēji mēs noteikti dzirdēsim, un šī NATO un Ukraiņas padome ir pirmais solis šajā uh, virzienā. Tā kā šīs būs kārtējais satricinājums, es domāju, tā skaitā arī Kremlī.
1: Mārtiņa piekrīti.
0: Jā, šeit, lai, man nav ko piemils.
1: Jā, labi, skatīsimies uh, samita rezultāts arī Divas puslodas arī par to tiks daudz un dikti runāts, jau družiņ, arī par kādiem lēmumiem. Es saku paldies, uh, militārais eksperts Mārtiņš Vērdiņš attālināt bija kopā ar mums, un ārpolitīgas eksperts Mārtiņš Vargulis bija šeit klātienē, kuru studijā. Bet mums vēl ir priekšā brīvais mikrofons, savukārt viesiem, es saku Paldies.